0: 你听过怀旧疗法吗？圣朱尼佩洛就是怀旧疗法。这集呢是黑镜评价最高的一集，部分影评人呢甚至把这集列为2016年最佳电视剧集之一。这集呢也荣获了许多的奖项，包含艾美奖的最佳电视电影奖，以及迷你影集电视电影或剧情类特别节目最佳编剧奖。到目前为止呢，仍是黑镜中口碑最好的一集之一。欢迎收听《藏在角落的故事》，让你找回被遗忘的故事。这里是最鸡汤的百合 Podcast， 我是 Miss M。人生如戏，戏如人生。每周一集，带你听完女同志电影及电视剧，陪你从故事带来启发，一起成长及实现更幸福的人生。本集的主题是英国科幻影集《黑镜》第三季第四集的圣朱尼佩洛。圣朱尼佩洛是英国科幻独立单元剧《黑镜》第三集的第四集。这部剧集呢，在2016年的10月21日，和第三季其他集数呢，在 Netflix 上首播。故事发生在名叫圣朱尼佩洛的海边度假小镇。害羞的女生约克夏，她遇见了性格外向的凯莉。这部剧集呢，口碑非常的好，演员的精湛演绎呢，也堪称一绝。尤其是剧情的反转以及震撼人心的情调、视觉风格，也颇受到大家的好评。究竟这是怎么样结合科技及反转的一部剧呢？让我们听下去吧。现在的时间是1987年，地点在塔克斯酒吧。穿着有些笨拙、中性衬衫、戴着眼镜的女孩叫做约克夏。约克夏有些懵懵懂懂的走进了这间热闹的酒吧里。里面热闹的气氛显然和他很不搭嘎。接着，他走到了游戏机前面，玩起了泡泡龙游戏。就在这个时候，有一位看起来同样有些笨拙的男生主动搭讪了他，邀请他玩了一款游戏。但约克夏显得很拘谨，所以他委婉的拒绝了男生，一个人拿着饮料坐到了座位上。此时，一位卷发的黑人女孩凯莉，她直接坐到了他的身边，然后说：“照着我说的做。”约克夏还不清楚凯莉究竟想做什么。这时出现了另一位男生，卫斯。卫斯是来找凯莉的。凯莉对他说：“够了，卫斯，你让我很紧张。难道要我封锁你吗？”卫斯说：“只剩下两小时三十五分了，我们时间不多了。听着，我们上星期有个完美的夜晚。”凯莉说：“事情过了就过了，我要跟我的朋友聊聊好吗？我们已经很久没见了。”他生病了，并且只剩下六个月的寿命。约克夏接着他的话说：“其实是五个月。”凯莉有些意外约克夏的回答，但显然这个回答成功的赶走了卫斯。当卫斯一走，凯莉立刻笑了出来，说：“啊，抱歉，诅咒你死。你说你还剩下六个月寿命啊？抱歉，是五个月寿命。”这句话接的真的很好。接着两人开始自我介绍，凯莉拉着约克夏一起喝酒。开始聊约克夏的眼镜跟打扮。凯莉说她很喜欢约克夏的眼镜跟造型。她不同于现场的人们都在努力的打扮自己，那些人可能是模仿哪部电影里的造型。凯莉继续说：“但是我喜欢你的眼镜，你表现出真正的自己。”凯莉一边说一边摸了一下约克夏的眼镜。两人的眼睛不小心四目相交。随着两人越来越熟悉，凯莉惊讶地发现约克夏竟然什么都没有做过。第一次喝酒，第一次来这间酒吧，现场开始放起了舞曲音乐。于是凯莉拉着约克夏一起跳舞。尽管凯莉很热情地邀约约克夏，但显然约克夏很不适应这样的环境跟氛围。没有过多久，他就一个人默默地走了出去。此时的外面正下着雨，而凯莉也发现约克夏不见了，于是跑出去找他。凯莉问约克夏为什么跑掉了，约克夏道歉说自己不会跳舞，而凯莉说。抱歉，强迫你跟我一起跳舞，但每周只有一次，周六的夜晚，时间不多，所以我没耐性。约克夏说：“不，不是这样，大家都在看，就是两个女孩一起跳舞。”凯莉说 ：“O.K.， 第一，现在人们应该比以前开放许多了；第二，大家来这里是为了狂欢，不会批判别人。然后承认吧。”若是大家在盯着我看，那只是因为我长得太美了。约克夏忍不住笑了。他说凯丽本：“凯莉真笨。”凯莉这才发现，原来约克夏也从来没有跳过舞。凯莉问约克夏：“你想做什么？你从来没做过的事情？”约克夏有些犹豫地说：“我有好多事想做。”凯莉说：“圣朱尼佩洛是个狂欢之地，人人都有机会。距离午夜还有两小时。”我们为什么还要浪费时间坐在这里呢？接着，凯莉将手放在了约克夏的大腿上轻抚，约克夏有些慌张地移动了身体后说：“我订婚了，他叫格雷。”凯莉说：“他在这吗？”约克夏说：“不在这。”于是凯莉继续说：“你想跟我亲热吗？我家离这里不算远。”约克夏说：“我从来没有做过这种事。”凯莉说。那就更有理由这么做啦，约克夏说：“你人真好，但我不能。”凯莉说：“好，我理解。”约克夏继续说：“我真的不能，我得走了。很高兴认识你。”接着，两人尴尬的分别了。当约克夏走了几步后，有些后悔的回头看了一下凯莉时，发现凯莉已经消失了。时间来到了下周六的晚上，今天的约克夏很认真的装扮自己。显然他对凯莉心动了，他想再次见到她。而凯莉果然在这天也来到了酒吧。漂亮的凯莉立刻有了男人跟他搭讪。当岳克下一进到酒吧，他立刻找到了凯莉，而凯莉也很有默契的发现了岳克下，似乎是故意要气他。凯莉邀请男人一起跳舞。岳克下看着两人开心的跳舞，感到有些落寞。他一直一个人坐在位置上喝酒，看着凯莉。而凯莉虽然在跟男人聊天，但他的心思也始终在约克夏身上。凯莉也发现约克夏始终在等着他，于是凯莉跟男人说：“她要去一下洗手间。”果然，约克夏很快地跟了进去。凯莉并没有主动理会约克夏，是约克夏率先开口了：“我不知道该怎么做，请你帮我好吗？你能否让我更轻松地进入状况呢？”凯莉摸了一下约克夏的脸蛋后说。想搭我的车吗？约克夏用力的点点头。接着，凯莉便开着他的车急速行驶回家。凯莉的家在海边，可以听见海浪声，而凯莉也没有浪费时间，立刻和约克夏展开了爱的鼓励。结束后的两人躺在床上聊天。凯莉问约克夏：“之前真的没跟女生亲热过吗？”“嗯、呃，我不是批评你，你是刚才真的太棒了。”约克夏笑着说。对，从来没有跟女人亲热过，是没跟任何人亲热过。凯莉非常的惊讶，因为她夺走了约克夏的贞操。凯莉继续问，但谈过恋爱。当约克夏摇头时，凯莉说：“可是你有未婚夫。”约克夏说：“这说来复杂。”两人又开始聊起了凯莉的性向。凯莉说她喜欢女人，也喜欢男人。她曾经也跟男人结婚，并且婚姻维持了非常的久。她一直知道自己对其他女孩有兴趣，但是她很爱她的老公，所以从来没有付诸行动，甚至都没有做过。但她老公却拈花惹草，所以现在换她啦，在这里当过客。凯莉说：“所以在我离开之前，我要好好享乐。”时间又过了一星期，当约克夏再次来到酒吧时，他却再也找不到凯莉了。凯莉就这样一声不响的消失了。约克夏找了很多个地方。但是都没有见到凯莉。最后，他意外的遇到了卫斯，并问他有没有看见凯莉。卫斯说：“你也被甩了吗？”当约克夏打算离开时，卫斯说：“嘿，换个时间来。”他在1980年代、1990年代，还有2002年来过。他值得追求，对吗？于是时间又再过了一周。1980年代的塔克斯酒吧仍然没有见到凯莉的身影。时间又再次过了一周，在一九九六年的塔克斯酒吧，跟凯莉家都还是没有看见凯莉的身影。约克夏一个人坐在凯莉家前面的沙滩上发呆。时间就这样再过了一周。这次约克夏来到了二零零二年的塔克斯酒吧。约克夏一进酒吧就看见了凯莉正在玩跳舞机。当凯莉一转身便看见了约克夏后，笑容立刻消失。接着便直接离开了现场。约克夏赶忙追上去询问他去哪了。凯莉说：“他喜欢换口味啊。”约克夏说：“这里怎么会是你的年代呢？你在躲我。”凯莉连忙否认说：“第一点我没躲你，第二点我没欠你，第三点跟第二点一样。”约克夏说：“重点不是谁欠谁，这是礼貌的问题。你根本不懂我，你不懂这代表什么。”凯莉说：“这代表乐趣啊，本来就是这样。但你的行为一点乐趣都没有。”此时的约克夏已经快哭了，说：“所以你不感到愧疚？也许你应该愧疚，至少当个有感觉的人。”说完后，约克夏便离开了酒吧。约克夏离开后，凯莉显得有些懊恼。最后，她还是忍不住追了出去。最后，凯莉发现约克夏坐在酒吧的屋顶边。害怕他想不开的凯莉小心翼翼地爬上了楼顶，然后问约克夏：“你有把痛苦感觉器调到零吧？”约克夏默默地说：“应该有吧。”待在这的死人有多少比例呢？凯莉说：“整天都待在这里的人吗？”“嗯，大概 80% 或是 85%。接着凯莉很认真地说：“我很抱歉。”待在这里的时间，我告诉自己，我不会有任何感觉。但是你吓到我了，我并不想喜欢任何人，所以你真的是给我找麻烦。只是我不知道自己还有多少时间，我不能也没有准备好面对你的出现。让我想要……凯莉还没说完，约克夏便吻上了凯莉。两人再次回到了凯莉的家。约克夏跟凯莉说，下星期他就要结婚了。凯莉问约克夏：“准备好了吗？”约克夏说：“他非嫁不可。我的家人不同意，但这阻止不了我们。”两人聊到凯莉剩下的时间不多。凯莉说：“三个月前，医生说我只剩下三个月的寿命，已经扩散到全身了，但也说不准。”约克夏问凯莉：“之后会不会留在这里？”凯莉说：“不会。”结束就代表一切都结束了，因为我的丈夫两年前去世，他原本有机会留在这里的，但是他拒绝了。凯莉怀疑地说：“怎么会有人不想来这里？”我本来也不确定是否应该要尝试，但是若是没有来这里，我永远也遇不到你这样的人。你不会喜欢我的，完全不会。要是我们真的见面，你不会喜欢我的。或是你不会想跟我在一起，凯莉说：“试试看。”约克夏说：“他不喜欢凯莉见他，他很害怕。”凯莉则说：“我就快死了，无论你是什么样子，都吓不倒我的。让我去拜访你吧，我想跟你打声招呼。”最后，约克夏也终于同意了。你们猜到发生什么事了吗？现在来到一家安养中心，凯莉在现实世界是一位老太太。他在看护的陪同下来到了约克夏的医院。医生说，约克夏正在等着你，他无法做出肢体反应，但是可以听到你说话。我让你们独处吧。凯莉终于见到现实生活中的约克夏。约克夏躺在病床上，戴着呼吸器，无法动作。凯莉见到约克夏的第一句话说 ：“Hello， 小笨蛋，很开心见到你。”接着亲吻了约克夏的额头。在凯莉即将离开前，她被约克夏的未婚夫葛雷叫住了。两人聊过后，凯莉才知道约克夏也即将要过世了。葛雷是医院的工作人员，他认识约克夏三年左右，两人都是透过通讯系统聊天的。原来约克夏在21岁的某一晚，他跟家人的关系很紧张，因为家人不想要同性恋的女儿，对他们来说这不是自然的事。他们当天吵了一架后，约克夏开车离开。结果从下马路出了车祸，是十多年前的事了。可以说，约克夏谈了一辈子，圣主尼佩洛系统对他而言很重要。当然，在他离开后，他会永远留在那里。目前每周只能使用五小时，这是医院的规定。据说使用太久，人会变得疯狂，不愿意离开座位。政府对于安乐死也需要第三方的同意，也需要家人签署同意书。并且禁止人们仅仅因为喜欢系统而选择留在那里。而他的家人是虔诚的教徒，拒绝签名，所以他们才结婚。为了帮助约克夏能够安乐死，永远留在圣朱尼佩洛系统里，明天上午就会进行简单的仪式，然后便会安排离世程序。当卡莉知道一切后，她恳求格雷让他在白天时间使用系统见一下约克夏。格雷最终同意了，但只有五分钟的时间。当凯莉进入系统后，他立刻抓住约克夏说：“我长话短说，接下来我要说的话很疯狂。”接着，凯莉单膝下跪说：“你愿意嫁给我吗？”葛雷是个好人，没错，但为什么不嫁给你喜欢的人呢？约克夏听完后，开心地拥吻了凯莉。最终，两人在现实世界里，在牧师的见证下完成了结婚仪式。接着，约克夏也完成了离世手续。约克夏永远地活在了圣朱尼佩洛，他等待着凯莉每周六五小时的见面。当约克夏终于等来了凯莉时，凯莉身穿着婚纱，两人开心地在海边享受他们的度蜜月。他们感叹这里的一切都好真实。约克夏让凯莉也留在这里，不是只有现在，是离世之后也留在这里。但这个话题却让两人陷入了争执。约克夏不懂凯莉为什么不愿意留在这。你的老公不留在这里陪你是他的选择，你应该为他的决定感到生气。约克夏种种的批评换来了凯莉的一个耳光。凯莉说：“我跟他的婚姻长达49年的时间了，你不会明白这段婚姻的羁绊、承诺、乏味、欢笑还有爱。我们还有一位女儿，但她在39岁时去世了。”我的老公之所以没有选择留在这里，就是因为他不愿意女儿错过了这一切。但是他独自留下来享受。我同情你，你就继续说着永生有多美好吧。你想永远生活在虚假的地方吗？你想像那些人一样吗？还有那些迷失自我的那群人，努力尝试只为了有点感觉。那你就去吧。接着，凯莉便开车离开了他家。凯莉一路狂飙，没有刹车。最后，车子撞上了路障，凯莉的身体也飞了出去。狼狈的凯莉坐在地上，看见约克夏站在他的面前，伸出了他的双手。当凯莉也想伸出双手时，午夜12点到了，凯莉再次回到了现实世界。从那天以后，凯莉都在思考着。在某天黄昏的时候，凯莉突然说：“自己考虑好了，我想我准备好了，我接下来的人生。”而不久后，凯莉也离世了。她跟丈夫和女儿合葬在一起。在圣朱尼佩洛，约克夏开着车来到了凯莉的家。他按了几下喇叭后，凯莉出现了。两人开心的开车兜着风，然后去酒吧跳舞。永远永远的生活在了圣朱尼佩洛。《黑镜》呢是一部英国独立单元剧。这部剧主要展现现代社会的发展，特别是对新科技利用的副作用。其中的每一集呢都是独立的，背景也通常设置在架空的现实或近未来，并且以黑暗及讽刺的语气，或轻或重的实验感来表现剧情。而圣朱尼佩洛呢是《黑镜》第三季剧本里面最先写好的一集，初稿呢是基于怀旧疗法，时代呢是在20世纪的80年代。而《黑镜》的前两季呢，分别在2011年的12月和2013年的2月在英国电视频道首播，并且在2015年9月时 ，Netflix 买下了这部剧，随后分为第三季和第四季，每季六集，分别上线在2016年及2017年。而2018年呢，又有一部名为《黑镜：潘达斯奈基》的独立互动式电影上线。这集的互动方式呢，我觉得也很特别。我第一次看的时候呢，还以为怎么暂停了，还是坏掉了。原来呢，这就是要给观众参与的选择。大家有兴趣的话，也可以去找来看哦。而第五季呢，在二零一九年上线。目前五季呢，都能在 Netflix 上观看，非常值得推荐给大家。这部剧呢，也获得了评论家的广泛好评，也获得许多奖项和提名。而其中第三季的圣朱尼佩洛和第四季的联邦星际卡里斯特这两集呢，一共获得了六项的艾美奖，并都获得了最佳电视电影的奖项。《黑镜》这部剧集呢，这总共获得了79项提名，而获奖21项，真的是一部相当经典的科幻影集。接下来,我來分享三个我的心得。首先是海边的家真的很美，不知道大家有没有幻想过自己未来的家的样子，或是梦想中自己想要住在什么样的房子里面，或是梦想中自己想要住在哪里。之前不是很流行吸引力法则吗？我就曾经想过，我未来的我想要在哪里生活。不夸张地说，我梦想中的房子跟这部剧中凯莉的房子有百分之八十的相似。我非常喜欢有水的房子，尤其是海边。虽然考量到现实面，我会觉得风沙好像会很大，还可能会有很多生物出现在你家。而且台湾好像也没有这么适合居住的海边房子，让我觉得幻想果然还是太美了。但是我仍然呢，很希望找到一个地方像这里一样这么美，有机会能够这样生活。然后实现，大家也可以想想自己想要的生活是住在哪里吧。第二点心得呢是，永生很美好吗？很美好。对于身体上有缺陷或无法行动的人来说，它是个伟大幸福的发明，甚至能够将生命无限的延续。这集的结局也很美好，但同时我也想到，我之前跟我的主管有讨论过这个话题：人真的永生之后就能幸福吗？也许这个世界上每个生物都有生命的期限跟寿命，是它本身的规律，有它一定的道理及意义。就像这部剧里面院方规定，每个人每周只能使用五小时，否则会有副作用。那人生大概也是如此吧。我们之所以能够感受到人生的喜怒哀乐或酸甜苦辣，就是相对于人生的寿命跟时间是有局限性的。假设我们能够做任何想做的事，生命能不断的延续。我们的梦想会不会变得一文不值，不值得追求呢？也不会有人离开我们，我们也不会缺什么。那我们的人生又该追求什么呢？也许真的永生了，我们又要重新思考什么是人，活着的意义是什么？也许人类来到这个世界上就是为了磨练吧。没有这些痛苦，我们就没有办法感受到美好。因为很多事情无法做，我们才能体会到做的时候的美好。最后一点呢，就是科技也带给人们爱的机会。与希望，科技始于人性。科技是一个工具，它本身其实没有好坏，而是看人们如何利用它。它可能会带来堕落与犯罪，但同样也替人们带来机会与希望。我认为圣朱尼佩洛之所以吸引人，是他给了大家很大的希望跟勇气。大家难免都会有不自信的地方，有可能是身高不够高，身材不够好。眼睛不够大，呃，有痘痘、有皱纹、有缺陷、有小肚腩、有口臭、脚臭、狐臭，会打呼、磨牙、有疾病等等。所以呢，其实每个人都能够带入到约克夏的角色，觉得自己有不够好的地方，不值得被爱的地方，或是本人没有能力被爱。但是因为圣主尼佩洛，让我们可以找到一个希望，一个完全不受外在因素影响的世界。在这个世界里，只有你的灵魂是真实的。我们也可以找到一个超越身体的灵魂伴侣，也许这才是我们内心深处最渴望的关系。这让我想到，我之前交往过的对象其实都是网络上认识的。很多人也许不会相信网络交友，但对我来说呢，网络上的人也同样是真实存在的人，甚至呢更真实纯粹，因为每个人的生活圈其实是很固定而且有限的。我们会受限于我们的居住地、工作地、交通工具及生活圈，受限于外在环境，甚至家庭还有外表。但是呢，网络跨越了这些界限，让我们能够认识生活中几乎不可能会认识的人。我认为我交往过对象真的是没有一个是我现实生活中有可能会认识的人，这是我亲身体验觉得非常神奇的地方。因为你有机会认识任何人，有机会找到真正适合你的人。有人说呢，网络恋爱的感觉呢，可能是假象，是虚假的，就像圣朱尼佩洛，我认同。但某份的感觉呢，也像圣朱尼佩洛这个虚拟空间一样，它提供了一个不受外在因素影响的自由空间，单纯可以透过文字交谈、语音交谈，感受这个人的灵魂。那这种爱难道不是更纯粹的爱吗？在现实生活中的我，有可能。会害怕展现真实的自己，害怕自己会受伤。但是在虚拟的世界里，我可以放心的做我自己，想说什么就说什么，想表达感情就表达感情。这反而是更自在、更自由的我。也也许因为这份自在，才让我收获了爱情。圣朱尼佩洛呢，也许是虚假的空间，但里面的灵魂都是真实存在的，不同于单纯嗑药后的幻觉、幻想。圣朱尼佩洛呢，提供了人们希望。这才是圣朱尼佩洛让人向往的地方，因为每个不自信的人，或是体认到生命有局限的人，都能在这里找到希望，找到一个纯粹自由的地方。它反而更能体现每个人原始的一面。也许有人堕落，有人沉沦，也有人在这里找到灵魂伴侣，就像约克夏跟凯莉一样。所以，这个地方本质上没有好与坏，而是端看一个人的内心怎么想，跟他怎么利用。而约克夏跟凯莉因为圣朱尼佩洛而找到灵魂伴侣，而我们也得到了治愈。总结一下，圣朱尼佩洛呢是一个既浪漫美丽又自由的地方，它带给了人们怀旧幸福感，也带来希望，让我们以最自在的形式永远生活着。所以圣朱尼佩洛才令人向往，并且让人得到治愈。那么你也想进入圣朱尼佩洛吗？最后呢，一定要推荐一下《黑镜》的其他集。其实第一、二季呢都是非常的经典，其实每一集都很推荐给大家看。我自己印象最深刻的呢，只是第一季的第一集《国歌》，这是我最喜欢跟印象最深刻的。我第一次看的时候呢，已经被震撼到了，因为里面有科幻、反转、反讽及醒思，而且非常的大胆。看完之后呢，你的脸就像被打了一巴掌一样，这是非常少见的体验。反而、啊、是慎重，你配洛真的是少见的温馨结局，大家一定要珍惜。如果大家对于黑镜的其他集有兴趣，之后也会考虑说其他集的故事给大家听哦。所以，请大家如果真的喜欢这部剧的话呢，不要吝啬你的鼓励及反馈哦。好啦，那今天的节目就到这边。如果喜欢我的节目，欢迎留下五星评论或追踪我的节目，这样就会在节目更新时收到通知。我也会不定期分享百合相关资讯及节目预告在我的 Instagram， 想追踪相关资讯的朋友也可以 follow 我的 IG。祝福收听我节目的朋友都能获得幸福的人生。那我们下次见喽，拜拜。